0: kun uden for København og landets øvrige store byer, at man finder kolonihaveforeninger. Også mellemstore provinsbyer har fundet ud af, at den del af de indbyggere, som ikke bor i hus, gerne vil have et lille fristed med græs og træer, som deres helt eget. Et par kilometer uden for Rå, i Sønderjylland ligger et sådan kolonihaveområde. Her kan folk fra byen skrive sig på en venteliste og håbe på, at der bliver en lille grund ledig. Så kan man få et sted, hvor man kan tage ud i sommerhalvåret og plante blomster, krøde og og holde søndagsfrokoster, hvis vejret ellers tillader det. Netop sådan en eftermiddag i begyndelsen af juli måned 1999, er 46-årige Kristel for Åben i ude at lufte sin bokshånd i området nær Haveforeningen Skovgaard. Foreningen ligger et par kilometer fra Åben centrum. Kristel har ikke selv et kulinerhus i området, men hun bor i nærheden og kan godt lide at gå tur i det grønne og landlige område. Især fordi hun ikke behøver at holde sin hund i snor. Det er nu heller ikke behov for af Kristels hund, som er meget velopdraget og altid lystre i hendes mindste kommando. Men omkring klokken halv fem, da Kristel så småt er begyndt at overveje, om hun skal vende næsen hjem af, begynder hendes hund pludselig at gå. Kristel kan ikke lige få øje på den, så hun kalder efter den, men den kommer ikke. Da det giver noget resultat, så går hun derfor i retning af hundens gøen. Hun får kort efter øje på sin hund, som går snuser rundt i det høje græs et stykke ud på en mark nær Skorgårdsvej. Kristel kan ikke lokke sin ellers velopdragende hund til sig, og regerer sig derfor ud på marken. Da der er masser af rev i området, så er det sikkert bare endnu en revgrav, den har fundet, tænker hun. Da hun kommer helt hen til hunden, så kan hun se, at hun har gættet rigtigt. Der er et par mindre huller i marken, og ved siden af dem ligger den jord, som revende har gravet op. Men kristels hund cirkler især om et hul. Hun går derfor over for at kigge nærmere på hullet. Og der, knapt en halv meter nede i jorden, får hun øje på noget lysebrunt og glat. Det er et par menneskefødder, der stikker op af jorden. Kristel skynder sig hjem og ringer straks til politiet i åben ro. Man skal have tænke på, at det bestemt ikke er alle, der har mobiltelefon på det her tidspunkt. Efter hun har fået fat i alarmcentralen, går hun tilbage til hovedvejen og venter på, at politiet skal komme, så hun kan vise dem vej til stedet. De første folk, der ankommer til at finde sted er to lokale betjente. De kan med det samme se, at Kristels hund har fundet en krop, der skyndsomt er begravet i den løse jord. Områdets ræve har ikke haft svært ved at snuse sig frem til livet, for det er kun græder omkring 20-30 cm ned i jorden. Fra den ene af revnes udgravninger stikker lides fødder op ad jorden. I et andet hul kan man se noget prikket tøj stik frem. En skjorte eller lignende. Betjentene tilkalder straks forstærkning fra Kriminalpolitiet, hvorefter de afspærer området med afspæringsstremmen, så nysgerrige ikke skal finde på at nærme sig. De er også meget umyggelige med at markere den rute, som de selv og Kristel har fulgt fra stien hen over marken til findestedet. Det er muligt at jorden eller det høje græs kan spor, og det er altid vigtigt, at politiets egne fodspor ikke skaber forvirring, når teknikerne skal til at gå i gang med deres undersøgelser. I løbet af resten af eftermiddagen og aftenen ankommer et stort antal af specialister, som rutinemæssigt tilkaldes til et potentielt drabsted. Inden syv er alle samlet. Efterforskere fra Kriminalpolitiet Kriminalteknisk afdeling, en retsmedicinerforudelse, en konservator med forstand på nedgravet organisk materiale samt folk fra Beredskabsstyrelsen. Kriminalpolitiet fordeler opgaverne mellem de ankomne, så området kan finkemmes for spor, og selve lidet kan graves op. Men inden de går i gang med skål og spadet, udspinder politiet et stort telt hen over graven, hvis det nu skulle begynde at regne. Ned under teltet breder de en stor plastikdug ud, efter de efterhånden, som jorden omkring livet bliver løftet op, kan ligge lige tøjstykker og øvrige genstande, som med stor sandsynlighed befinder sig i graven. Efter nogle timer har man gravet livet fri, og kan konstatere, at den døde person ligger på maven i graven. Han har iført den i en todelt pyjamas med røde og hvide prikker. I jorden omkring livet finder politiet intet, der ellers kan bruges til efterforskningen. Heller ikke den omgivende mark rummer nogen spor, og de konkluderer derfor på stedet, at offeret sandsynligvis ikke er blevet dræbt i området. Ved mellemtid pakker politiet sammen og fragter livet til Retsmedicinsk Institut i Odense. Afspæringsdremlerne lader dog blive hængende, og en vagt bliver faseret i området, så de kan genoptage afsøgningen i af området i dagslys næste dag. Obduktionen af livet finder sted dagen efter, og her kan retsmedicineren straks konstatere, at der er tale om en mand på godt 180 cm, et sted mellem 20 og 40 år gammel. Han er kraftig af bygning. Bortset fra er han kun iført en guldring på højre ringfinger. I ringen finder man inskriptionen Mike 060893. Lidet er allerede begyndt at gå i forrådelse. og konservator samt retsmediciner vurderer, at livet har befundet sig i jorden mindst 6 uger. Dødsårsagen blev fastlået som voldsomme slag i hovedet med et stumt våben og efterfølgende kraftigt blodtab. Dette bestyrker forskerne i den formodning, de allerede har efter at have gennemsøgt området, hvor livet er blevet fundet. Da der ikke er blevet fundet blodspor i eller nær graven, kan drabet ikke have fundet sted på selve findestedet. Desuden kan der heller ikke længere være tvivl om, at nedgravningen af livet er blevet foretaget med det formål, at det ikke er over strafflovens strengeste forbrydelse, nemlig... Et drab. Retsmedicineren tager den drabtes fingeraftryk og et aftryk af tandsættet. Desuden udtager man en DNA-prøve til analyse. Fingeraftrykkene bliver kørt igennem politiets register, mens tandaftrykkene bliver rundsendt til danske tandlæger, så klinikkerne kan gennemgå deres register med patienternes tandkort. Politiet gennemgår siddeløbende listerne over personer, der er meldt savnet der efter knap en uge endnu ikke er dukket nogen oplysninger op fra tandlæger eller øvrige register, sender politiet informationerne om livet videre til Interpol, som har en international database over eftersøgte eller forsvundne personer. Ti dage efter, at Christel nærmest er faldet over livet den 15. juli, kommer der svar tilbage. Fingeraftrykene viser sig at passe til en 30-årig jordaner med bofæld i breben i det nordlige Tyskland knap 300 kilometer fra den danske grænse. Manden, der hedder Val armer, er meldt savnet den 9. juni. Hans ekskones navn er Maike. Hun bliver orienteret om fundet i åben år, og fortæller nu politiet, at Val godt nok først er meldt savnet i juni, men at han har været forsvundet siden den 10. maj. Nu overgår en del af dansk politis materiale i sagen til det tyske forbundspoliti, i det man på det her tidspunkt kun har en lig men mangler både motiv og gerningssted, for slet ikke at tale om en gerningsmand. Politiet i området beder derfor deres tyske kollegaer om at hjælpe med at undersøge tyske adresser med tilknytning til den dræbte jordaner. I Bremen tager tysk politi ud til Valets bolig, men i det Val og Mainke ikke har boet sammen, finder de den tom. Samtidig kører andre betjente ud til Valets firma ude for byen, og her kan man sætte tegn på uregelmæssigheder. Blandt andet viser et par af bygningens døre spor efter indbrud. Men om noget er blevet stjålet, er meget vanskeligt at finde ud af. Politiet iværksætter nu en storstilet afhøringsindsats for at afdække valgts og forsvinde i tidsrummet fra begyndelsen af maj og frem til den 5. juli, hvor han lige dukker op nær at Vidner i området nær bolig, bliver afhørt, og langsomt begynder politiet at styrke en historie sammen, som virker mistænkelig. Vidner kan fortælle, at tre uidentificerede personer midt i maj har været på besøg i valgs lejlighed, og de forlader stedet med blandt andet møbler og tøj. Et vidne kan da huske, at de tre personer bruger opgangens fællesvaskeri til en kogevask, mens et andet vidne husker, at de samme tre personer forlader stedet i en varevogn for udlejningsfirmaet Europecar. Men hvordan det her passer ind i drabet på val? det er umiddelbart meget svært for politiet at gennemskue. Det tyske politis afhøring af ekskonen Maike giver ikke nogen grund til at mistænke hende for indblanding i sin eksmandstød. Men hun bidrager med en oplysning, der senere skal vise sig at være meget interessant. Da valget forsvinder, har han haft gang i nogle forretninger med en libanesisk mand ved navn Elgardban, Ban, som bor i Vejle, nord for Forretningen handler om en sko, som Elgardban Ban i Danmark bestiller hos Val i Tyskland til i Libanon. Skoene er endnu ikke betalt i maj, og derfor har Val nægtet at frigive dem fra containerhavnen i Beirut. Ekskonen Mike undrer sig meget over, at hendes mand er blevet dræbt i Danmark. For selvom de ikke bor sammen, så er de daglig kontakt på grund af deres fireårige datter, og manden plejer altid at orientere sin ekskone, hvis hans forretninger tvinger ham til at rejse for Bremen. Bortset fra det mystiske indbrud i Valets kontor at den drabte og heldt Gatbarns uenigheder om frigivelse af skoene fra havnen i Beirut efterhånden det eneste element, der er kommet frem i efterforskningen, og som kan give anledning til et motiv. Tysk og dansk politi begynder nu at samarbejde om at finde ud af, hvor sendingen af sko befinder sig. Et større arbejde bliver derfor sat i værk for at spore skoene i Libanon. Og politiet er fortrystningsfulde. For to containerer med i alt 13.000 par sko. Kan vel ikke sådan bare forsvinde ud i den blå luft? Efter nogle uger giver kontorarbejdet resultat. Havnemyndighederne i Beirut har modtaget en række fakser med valgs underskrift i slutningen af maj. I dem giver han tilladelse til, at de to container med indhold bliver frigivet til et Brands bror, som bor i Beirut. Der er meget lige det problem med valg på det her tidspunkt, hvor fakserne med hans underskrift er afsendt, ifølge obduktionsrapporten allerede befinder sig i et fremskreden stadie af forrødelse i jorden ved en kolonihavforening uden for åben i Danmark. Politiet er nu så godt som sikre på, at uenigheden mellem Val og Elgard Ban om skoene er en del af motivet. De er også sikre på, at Elgard Ban er indblandet i drabet. Libaneserne blev derfor eftersøgt gennem Interpol. Og der skal ikke gå længe, før der sker noget i sagen. Den 26. juli bliver politi kontaktet et vidne. Han har igennem pressen hørt om drabet på en jordaner, men det er først, da politiet frigiver navnet på val, at vidnet beslutter at tage kontakt. Vidnet fortæller nu politiet, at han har mødt val i Åben Rå omkring den 10. maj i selskab med den mistænkte libaneser. Libaneseren og den dræbte jordaner har i vidnets diskuteret nogle af de problemer, der var med skoleleverancen. Herefter har vidnet ikke set valg igen, hvorimod han flere gange senere i maj støde på den mistænkte mand fra Libanon. Helt alene. Politiet har nu et lig, et motiv og en mistænkt. Men de mangler stadig et gerningssted. Poppen ligger tæt på den tyske grænse, og politiet tør derfor ikke at udelukke, at valg kan have været blevet dræbt i Tyskland, og derefter faktisk til Danmark og begravet ved Kolden men på det tidspunkt er der stadig grænsekontrol, og politiet er svært ved at forestille sig, at drabsmanden har risikeret at blive glæbet i at transportere et lig over grænsen. De koncentrerer sig derfor om at lede i lokalområdet, især Åben Rå, hvor den dræbte jo er blevet set omkring det formodede gerningstidspunkt. Et nyt vidne melder sig til politiet, og han fortæller, at han er stødt på Elgard Brandt foran Simperia Tømmerhandel i Åben en gang i maj. Her har den mistænkte Libaneser som ikke taler dansk, sammen med en anden Libaneser kontaktet en dansktalende kvinde og bedt hende om at hjælpe med at få en rukulås i tømmerhallen. Da politiet henvender sig til butikken, kan butiksenhaveren ud fra kassestræmmen fra den 12. maj konstatere, at en person ved navn Hassan har fået udbetalt 219 kroner for tilbagelevering af en af de to rukulåse, han har købt i butikken to dage fra inden. Som de fleste ved, så er det sådan, at når man skal have penge retur fra en butik, så bliver man ofte spændt om at skrive navn og adresse på en kvittering. Og det har Hassan også gjort. På kvitteringen fra den 12. maj oplyser han sin adresse som Pottergade 11 i det centrale område. Nu har politiet endelig en adresse at undersøge. Men da de når frem til adressen i Pottergade, aner beboerne ikke, hvad det er, sagen drejer sig om. De kender intet til hverken Hassan eller navnene El Ghatban eller Val armer. Politiet forlader nu slukkøget ejendommen. Men en overfogen betjent kan samme dag konstatere, at der er en opgang i Pottergade nummer 8, at spor efter en nylig installation af netop sådan en rukolås, som den mistænkte har købt to af i tømmerhandlen. Det er nok til, at politiet beslutter sig at slå til. Lejlighedens beboer hedder Hassan, og er identisk med den libaneser, over for tømmerhandlen har angivet sin adresse som Pottergade nummer 11. Han bliver anholdt og sigtet for medvirken til drab på val. Han bliver nu brændt til politigården, og samtidig starter politiet en rensning af lejligheden i Pottergade 8. Og politiets teknikere finder straks mistænkelige spor. I lejligheden, som er ganske lille og kun består af et enkelt værelse, finder de et område under lejlighedens eneste tæppe, som nylig er blevet malet sort, Yderst i det overmalede område finder teknikerne en rødlig afsmitning, som ved laboratorieanalyser viser sig at være blod. På væggen, nærmest det sortmalede område, finder de også en masse småpletter, som også viser sig at være blod. Den lille lejlighed er hurtigt at gennemsøge, og politiet går nu i gang med at kigge efter spor i resten af opgangen og ejendomsbaggård. Om på bagtrappen finder politiet på sorte plastiksække som indeholder noget tøj med blodpletter. Valets ekskone vil senere præsenteret for tøjet, og kan bekræfte, at det har tilhørt hendes afdøde mand. Ligeledes finder politiet i opgangens opbevaringsrum for stor nogle træstykker, som stammer fra en seng. Træet er plettet af blod, som måske også kan stamme for val. Politiet mangler nu kun at opspore den mand, som de mistænker for at være hovedmanden ved drabet og nedgravningen af val. Han er sidst set i Danmark i maj måned, og de tyske myndigheder kender heller ikke hans tilholdssted. Dansk politi og Interpol koncentrerer derfor deres eftersøgning af Elgat Bern omkring hans hjemland Libanon, og den 28. september 1999 blev han anholdt i Beirut. Han bliver derefter udleveret til Danmark i januar 2000. Før politiet begynder afhøringerne af den hovedmistænkte, må det dog samle materiale, der kan bevise eller sandsynliggøre, at Elgat Mann har opholdt sig i Danmark omkring det formodede gerningstidspunkt den 10. maj 1999. Og her får de stor hjælp fra Grænsepolitiet i Sønderjylland. For under en gennemgang af Rigspolitiets register over digitale hændelser i deres systemer, kan de se, at navnet Elgard Mann er blevet tastet ind i det centrale register, Klokken 4.23 om morgenen den 10. maj. Søningen på navnet foregår fra grænsestationen ved Crusoe. En af grænsestationens betjente husker da også mere end tre måneder efter hændelsen, at en fort fokus med tyske nummerplader og tre udenlandske udseende passagerer passerer den dansk-tyske grænse i nordgående retning den samme morgen. Men det er jo heldigvis ikke denne hyperopmærksomme grænsevagt, der foretager søgningen på elgat i centralregisteret. Systemerne rummer desværre ikke andre søgninger fra Kosoa denne nat. Den betjent, der har bemandet grænseovergangen på det tidspunkt, søges sandsynligvis kun på chaufførens navn og ikke på bilens øvrige passagerer. Hvem de to andre personer i den tyske Ford Fokus er, kan politiet derfor ikke fastslå. Men en nærliggende tanke er, at den dræbte Val har været den ene af passagererne, Yderligere gravearbejde i politiets register viser nu, at Elgard Ban den 13. maj om aftenen er der passeret grænsen, men denne gang i sydgående retning. Ved denne lejlighed er køretøjet en varevogn fra Europecar med danske nummerplader. Politiet kontakter derfor straks biludlejningsfirmaet, som har nøje orden i deres papirer. Varevognen er blevet udleveret til to sydlandsgodsende mænd den 12. maj i åben år og returneret til udlejningsstedet næste dags aften. Med indlevering af bilen viser triptælleren, at bilen har kørt ca. 675 km. Hvilket ganske præcist svarer til den dobbelte afstand mellem åbenrå og Bremen, hvor Val har sit kontor og hvor han bor. Nettet begynder nu for alvor at strammes om Elgertbarn. Men hvem tilhører den tyske Fort som de tre udlandske mænd, har ført ind i Danmark den 10. maj. Det kan tysk politi heldigvis hurtigt opklare. Et tysk biludlejningsfirma mangler netop en sort Ford Focus, som bliver udlaget til Val i maj og aldrig resoneret. Val er altså den 10. maj kørt ind i Danmark i sin udlejningsbil, sammen med sin formodede morder. Men under hvilket påskud lokker Val's forretningsforbindelse og kommende drabsmand sit offer til at bruge? Lige præcis dette finder politiet rent faktisk aldrig ud af. Men de formoder, at de to mænd aftaler at fortsætte deres forhandlinger om skoene hjemme hos Elgert-Band i Pottergade 8 i Åbenrå, hvor drabet derefter finder sted. I oktober måned 1999 bliver den sorte fortfokus hævet op ad havnen i Kolding. Og herfra kan politiet følge sporet baglæns til de to danske kriminelle, som kan fortælle, at de har fået penge af to unangivne udlandske mænd, for at skaffe bilen af vejen. De to udenlandske mænd blev senere identificeret som Elgatban og hans bekendte Hassan, ejeren af lejligheden i Pottergade, som allerede er varetægtsfængslet. Elgatban har siddet varetægtsfængslet i Udmru en uges tid, da politiet henter ham ind til forhør. Man har nu samlet så mange inditier, at sagen forekommer klar, og Elgatban erkender det også allerede ved det første forhør i januar 2000 at det er ham, der har slået val, armer i hjel i lejligheden i Pottergade. Han nægtede dog anklagen om, at det er et overlagt manddrab, og hævder i stedet, at drabet sker i effekt, som hans forretningspartner stadig har afvist at frigive de to container med sko, som befinder sig i Beirut. Drabet sker om aftenen, fortæller Elgert Barn. Han har hele tiden forsøgt at overtale sin jordanske forretningspartner til at frigive de 13.000 par sko, men Val er ikke til at rokke og fastholder, at handen først kan gennemføres, når Elgert Bann eller hans bror i Beirut udbetaler resten af købesummen. Ude på aftenen, da de to mænd gør sig klar til at gå i seng, starter skinderiet igen. Ifølge følge Elgert Bann bliver han pludselig grebet af raseri og slår Val ned med dele af en jernvægt, som ligger og fylder i Hassans lejlighed. Men det er aldrig Elgert Banns hensigt at slå sin forretningspartner ihjel, påstår han men efter en lang dags mislykkede forhandlinger, slår det pludselig klik for libaneseren. Han er helt afhængig af, at handelen med skoene kommer i orden straks, og Val har tydeligvis besluttet at rejse hjem til Bremen, før handelen er på plads. I politiets ører lyder Elgard Brands forklaring ikke sand. Det er svært at tro på, at drabet skal være sket i et øjeblikseffekt. For abduktionen af Val viser nemlig, at han er blevet tildelt mest otte voldsomme slag, som hver især vil have medført døden. Da for barn får forelagt politiets teori om, at drabet er overlagt, og de mange slag er blevet iført for at være sikker på, at sit offer aldrig skal rejse sig igen, går han i baglås. Nu kan han pludselig overhovedet ikke huske, at han har slået valg Han kan kun huske, at der har været slagsmål i lejligheden. Hvorfor låsen til lejligheden er blevet skiftet, kan til gengæld godt huske. Da det går op for ham, at Hval er død, er han blevet grebet af panik. Tænk, hvis andre har nøgler til lejligheden, kommer han pludselig i tanke om. For at få tid til at slette sporne, sporene, han næste morgen Hassan i aftens ulykkelige hændelser. Sammen kører de to libanesere byen rundt på jagt efter en butik, der sætter låse. Og i byggecentret i Ormors udkant finder de to mænd, hvad de leder efter. Med en ny lås i døren, kan de nu i ro og mag slette sporene efter drabet. Da de har fået malet blodpletten på gulvet over, og de blodbestinkede møbler er blevet bragt af vejen i baggrunden, kører Elgert Branden af val til kolonihaveforeningsområdet og begraver det. Efter forskeren, der står fra afhøring, lytter til Elgert Bans forklaring, uden at fortrække en mine. Den kold blodhed, som Elgert Branden udviser i forbindelse med sletning af sin spor, harmonerer ikke særlig godt med, at selve drabet er en effekthandling, og Hassans rolle i forløbet forekom også temmelig specielt. Elgatman virker lettet, da afhøringslederen lader henserne på drabsen af den læge, og i stedet begynder at interessere sig for forløbet af dage umiddelbart efter drabet. Han fortæller nu i detaljer, hvordan han og to bekendte i en udlejningsbil kørte smut til Bremen to dage efter drabet. Identiteten på de to personer får politiet aldrig opklaret, men den ene er formodentlig Hassan. I Bremen brød de ind i valgskontor og skaffer sig de dokumenter, som er nødvendige for, at de kan forfalske frigivelsespapirerne til tolvmyndighederne i Beirut. I varevognen, som de leger hos Europecar, har de desuden medbragt blodet i tøjdele og et tæppe fra lejligheden i Pottergade. De forskellige effekter forsøger de tre mænd at vaske i det tyske fælles Men de opgiver, at blodpletterne ikke vil gå af i kogevasken. De beslutter derfor at transportere det blodige tæppe og tøjstykkerne fra lejligheden i Åben hele vejen tværs over grænsen til Bremen 300 km væk. Blot for at give dem en som omgang kogevask og derefter efterlade dem på en befærdet bagtrappe. Hvorfor de vælger den her meget uforståelige løsning, for bliver en gåde for politiet. Under den efterfølgende retssag kommer det frem, at Elgard Ban i Rumænien har en tidligere dom for drab. Han har kun afsonet dele af straffen og er derefter blevet udvist af landet. I 1988 flygter han videre til Danmark, hvor han søger og modtager asyl. Kort efter ankomsten til Danmark bliver han sigtet og dømt for endnu en voldsepisode her i landet. Men hans asylsøgerstatus bevirker at han ikke udvises til Libanon, i det myndighederne vurderer, at han vil være i i sit hjemland. Anklageren nedlægger påstand om en straf på 12 års fængsel for overlagt manddrab, Og med henvisning til Elgert kriminelle fortid i ind- og udland, tilføjer anklagemyndigheden et ønske om, at den sigtede efter end afsoning skal udvises af landet. Elgert og hans forsvar fastholder derimod, at drabet er foregået af og der derfor er blot at tale om vold med døden følge, En forbrydelse, som takseres markant lavere end drab men der er to omstændigheder omkring drabet, som hverken Elgert eller hans forsvar har nogen god forklaring på. Under retssagen kan politiets nemlig bevise, at drabet må have været overlagt, og endda sandsynligvis er udført, mens den drabte sover, eller i det mindste befinder sig i sin seng. Fordelsvis er opmålinger foretaget på drabstedet, at blodpletterne på væggen i lejligheden befinder sig i en højde, som svarer til, at valget ved overfaldet befinder sig i den seng, som politiet finder skilt ad i baggården, og dels er Vael iført nattøj, da han blev begravet. Dommer og nævninge beslutter efter kort tids at give politiets anklæder ret. Val blev efter alt at dømme lukket til Danmark og dræbt, mens han ligger i en fremmed seng. Retten idømmer Elgert Barne 12 års fængsel, og udvisning af Danmark for bestandigt efter afsåning af halvdelen af dommen. I år 2005 bliver Ban udvist af landet og sendt til Libanon. Hvad der herefter sker med ham, vedes ikke. Hassan, som erkender at have hjulpet med at skaffe livet af vejen, samt installere en ny lås i lejlighedens hoveddør, bliver dømt 40 dages fængsel for med og omgang med lig. Den tredje mand i udlejningsbilen, der kørte til Bremen med Helgard Ban, bliver altid fundet. Dette var sagen, som startede med uenigheder, om en sendning af 13.000 par sko, der strander i barerud, og, og som på tragisk vis ender med et lige i natøj, begravet i en kolonihæv i Sønderjylland. Du har lyttet til historien Grænseland fra 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på på Podimo. Tak fordi du lyttede med.